0: jeg havde set de der gaver, der lå inde under skænken, ind i den nye stue, og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Det var så svært at vente på, at det blev juleaften. Og her i den her uge, der talte jeg også med et par, der fortalte, mig de jo simpelthen holdt op med at give hinanden julegaver, fordi de kunne ikke, de kunne ikke vente på, at det blev juleaften. De pakkede dem simpelthen ud før den 24. Fordi det her med at vente, det, det er jo bare svært. Det er svært. Og tiden som vi er i her, det er mest af alt en ventetid. Og prædikentexten i dag handler om ventetid, som bliver udfordrende. Ventetid, der bliver udfordrende. Og inden jeg vil læse den prædiketekst op for jer, så må jeg lige komme med en lille, med en lille trigger warning til, til, til jer mænd. Fordi der er nogle ting for os, som er sådan lidt særligt svært ved den her tekst. En ting er, at der er nogle ting i de bibelske tekster, som kan være svært for kvinderne, blandt andet når de nysestementelige forfatter adresserer menigheden som brødre, så skal man lige tænke, ja, og søstre. Skal man lige huske at høre, når det bliver læst op. En anden ting for os mænd, som kan være rigtig svært, det er, når menigheden bliver omtalt som Kristi brud. Altså, ja, okay. Vi skal lige tænke på, hvad, jamen, det er så, det er så okay. Men i dag bliver det, bliver det virkelig udfordrende, fordi i dag bliver vi alle sammen tiltalt som brudepiger. Og jeg må bare sige, altså, jeg har aldrig sådan så brudepiger. Altså, det har jeg aldrig lige tænkt om sådan mig selv. Eller aldrig drømt om, eller sådan forestillet mig. Så det, det er lidt svært at gå ind i, i det billede der, ikke? Så jeg tænker, hvis vi alle sammen, også mænd, lige tager en dyb indånding sådan. Og lige mærker, at vi vi hviler i vores maskulinitet. Okay? Ja, det gør vi. Godt. Så er vi klar til at høre dagens prædketekst. Mateusen kapitel 25, fra vers 1 Da skal himmelriget ligne ti brudepiger som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. Og de kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men med midnat lød Robert, Brudgommen kommer, gå ud og møder ham. Da der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de gåede hen for at købe, kom brudgommen og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupsalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, Sandelig siger jeg ja. jeg kender jeg ikke. Våg wow, derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. Den her tekst belyser tre aspekter ved ventetiden, som vi vil prøve at kigge på i dag. For det første, hvorfor der er en ventetid? For det andet, hvorfor ventetiden er udfordrende? Og for det tredje, hvorfor tiden er det hele værd? Og se, Jesus han fortæller jo ær til de her linser for at forklare en pointe. Så han tager et billede, som alle kender for at forklare en pointe, som måske er ny eller svær at forstå. Så han tager udgangspunkt i en hverdagssituation, som alle kender. For eksempel et bryllupsfest i en mellemøstlig landsby. Og det er jo her, at de fleste af os får et lille problem fordi de færdes af os egentlig har været til en bryllupsfest i en mellemøstlig landsby. Jeg har i hvert fald ikke. Så vi fatter narder af, hvad det her med lamper og brudepiger og en brudgom der til synligværende, kommer for sent. Vi er vant til, det er bruden, der kommer for sent, hvis der er nogen, der gør, ikke også? Hvad betyder det egentlig lige, og hvad er det for en situation, han prøver at tage udgangspunkt i her? Så jeg vil starte med at forklare lidt om bryllupspraksis i mellemøsten. Og det er sådan, at når et ungt par øh, er blevet glad for hinanden, så bliver der holdt en trolovelsesfest. Altså ikke en brollupsfest, men en trolovelsesfest, hvor de bliver forlovet. Og øh, hvis de så ligesom indikerer en øh, villighed til at blive gift der, så drager de hjem hver til sit hjem, og øh, brudgommen drager hjem til sin forældres hus der, og begynder at bygge det hus, som ham og hans kommende brud skal bo i som regel som en tilbygning til forældrenes hus. Og er han en hurtig håndværker, jamen så kan de jo hurtig blive gift. Og er han så lidt mere langsom, jamen så kan det blive en rigtig lang forlovelsestid. Og da jeg reflekterede over det her som tidligere håndværker, så kom jeg til at tænke på, om det måske egentlig var i den sammenhæng, at konceptet byggesjusk var blevet opfundet. Men det melder teksten ikke noget om. Men når den her kære brudgum, han så var færdig, så kunne der holdes bryllup. Og så øh, blev gæsterne inviteret, og gommens familie og venner samlet omkring gommens hjem, og begyndte at forberede festen. Og mens familie og venner og gæster samledes der, så begiver brødgommen og nogle få af brudgommens venner sig sted mod brudens hjem. For at hente hende, det kan være i den modsatte ende af landsbyen eller i en nærliggende landsby. Og øh, når brudgommen adken kommer til brudens hjem, så vil bruden blive sat op på et ridedyr, og øh, bruden og brudgommen og deres venner vil så begive sig tilbage mod brudgommens hjem i et overstatigt øh, festoptog i glæde og musik og, og forventning. Og den her festende og lykkelige gruppe vil så tage ikke den nærmeste vej, men den længst mulige omvej Rundt i landsbyen, så så mange som muligt kan se dem og tage del i festlighederne og hylde dem. Og gammens familie og venner, de er jo så i gang med at gå klar til festen derhjemme og venter det her festoptog på et ikke nærmere defineret tidspunkt, så når festen kan begynde. Og i nærentalsk landsby, så vil sådan en bryllupsfest altid foregå i en af de syv, Uh, sommermåneder, hvor der er hede og skyfri sommernætter, som gæsterne kan være udenfor. Og det er i sådan en lun og mørk sommeraften, at vi skal forestille os, at de her ti piger, de venter ved brudgommens hjem på, at festoptog skal komme, og festen kan gå i gang. Og festoptoget har så været lidt længere undervejs, end de her unge piger i deres ungdommelige begejstring havde beregnet. Nogen var forberedt på den her ventetid, og så var der andre, de var ikke forberedt på den her ventetid. Og det er centralt for historiens pointe. Men hvorfor er der så i det hele taget sådan en ventetid? Ja, det giver god mening i den her bryllupskontekst. Men vi som kristne kan også længes efter, at Jesus han kommer og gør alting godt. Igen. især hvis vi er i en eller anden jo hans der står der sådan her om den tid nu er Guds bolig hos menneskerne han vil bo hos dem og de skal være hans folk og Gud vil selv være hos dem han vil tørre hver tårer af deres øjne og døden skal ikke være mere ej heller sorg, ej heller skrig ej heller pine skal være mere, citatslut. Og hvorfor kan det ikke bare ske med det samme, nu med det samme? Det er jo mange år siden, Jesus han vandt den sejr ved sin død og sin opstandelse, der skal til, for at det kan ske. Prøv se, fest brudgommens festoptog gennem landsbyen drejede sig egentlig om, at så mange som muligt skulle få lov til at fordele den her fest. Og når Jesus ikke er kommet endnu, så er det fordi, han har lagt så mange som muligt med til den store fest. Apostlen Peter skriver sådan her i en af sine breve. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. For der er en eneste grund til, at jorden består den dag i dag, som vi kender den. Og det er fordi, at Gud er tålmodig, og han vil have så mange som muligt med til festen. Fordi han ønsker ikke, at nogen som helst skal gå for tak, men at alle skal nå til omvendelse. Og da Jesus han startede den her redningsaktion for mange år siden i julen, der kommer han for at bringe Guds rige ved sin død og sin opstandelse. Og der vandt han muligheden for, at vi kan få del i det rige, vi tro på ham, så at han kan udslet ondskab og egoisme uden også om må udslætte os. Og derfor er Gud i gang med at invitere ind til den fest. Han ønsker, at ingen skal gå for tabt, men at alle skal nå til omvendelse. Hvis vi som kristne tænker Jamen så, øh, hvis det nu, øh, det tager jo lang tid bare, så kan vi sidde her og vente øh, på, at Jesus ham bliver klar til den her fest. Så bliver ventetiden meget lang og meget kedelig. Meget kedelig måde at kristen på. Men hvis vi i stedet for er sammen med bodegånden, i gang med forfesten og hjælper ham med at invitere til den her fest, jamen så bliver ventetiden jo dybt meningsfuld. Og det er derfor, der er en ventetid i det hele taget. Så hvorfor bliver ventetiden alligevel udfordrende? Det er det andet spørgsmål. Ja, det er tydeligt i ledelsen, at Jesus havde os til at forholde os til udfordringen ved at vente. Det som tilhørende skulle identificere sig med, det er som hvor ventetiden af dem bliver udfordrende. Og det indløsende udfordring ved den her ventetid, det er, når den bliver lang. Ganske simpelt. Når den bliver lang. har det bare været kort tid, så havde det ikke gjort så meget. Men fordi den bliver lang, så kan vi miste fokus. Og ledelsen beskriver også, hvordan alle ti faldt i søvn. Og i det ligger der også en fuld indrømmelse af den skrøbelighed, som vi alle sammen bærer på. De fandt alle sammen i søvn. Men Lielsen fortæller også, at der var fem, der havde ekstra olie, og så var der fem, der havde for lidt. Og det spørgsmål, der derfor ofte stilles det med til teksten, det er, hvad i allervideste verden er den her olie så et billede på? Og det vil jeg rigtig gerne kunne give jer et godt svar på. Og det er der mange, der har forsøgt op igennem tiden. Nogle siger, jamen det er et billede på tronen. andre siger, det er et billede på helionen. Og andre siger, at det er et billede på god gerning eller det er et billede på kærligheden, eller barmhjertigheden, eller stort set alle de forskellige kristne dyder har fået et bud på, at det kunne være olien. Og det vil da også være utroligt rart at få et svar på. Men hvad nu, hvis det ikke er pointen i den her lignelse? Jesus han opsummerer ganske enkelt lignende ved at sige, hvor derfor? Altså, hold jer klar. Poenten er ikke på Poenten handler om at være klar. Og de vise piger, det var dem, der var forberedt. Og de tåbelige piger var dem, der ikke lige havde forberedt sig på, at feststemningen kunne ved og dale, hvis ventetiden blev langt. De var ikke forberedt på den udfordring. Så for dem blev tidsfaktoren udfordrende. Måske er den begejstring, jeg havde for Jesus engang, blevet overtaget af andre ting. Den begejstring, jeg havde, da jeg var ung. Eller den begejstring, jeg havde på det der møde, eller det år på sommerræse, eller da jeg var på bibelskolen. Han var min første kærlighed, og det er da ikke, fordi han ikke er i mit liv længere, men han er bare blevet en af mine elskere. Jesus han fortæller et andet sted en anden, en, anden, en anden historie om en sædemand. En landmand, der er gået ud for at så på gammeldags manér, spreder grund med, med hånden der. Og øh, det forklares, at kornet er et billede på Guds ord. Og noget af det faldt blandt tisler, og andet faldt steder, hvor der kun var et tyndt lag jord med klippegrunden ind under. Så det kom fint op, men det kunne ikke rigtig slå rod, Så med tiden så går det galt, og der står sådan her. Det, der bliver sået på klippegrunden, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke roet i sig. De holder kun uden tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tisler. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigedommets blændværk og lyst til alt muligt andet, kommer til og kvæler. Ord. Se trængsler, verdens bekymringer, med eller bare lyst til alt muligt andet. Er det nødvendigvis dårligt, ting? Nej, det er bare lyst til alt muligt, andet, alt muligt andet. Og det er opium for folket. Det er et udtryk, jeg har fra Karl Marx, kommunismens opfinder. Han sagde for 150 år siden, at religion er opium for folket. Men i dag kan vi sige det modsatte, at tanken om, at der ikke er en Gud, der dømmer, er opium for folket. Noget, der får os til at blive sløve. Den Nobelpris vindende polske digter, som hedder... Ja, det er det, der er navnet for neden. Jeg kender ikke engang bogstaverne. Han hedder noget. Han skriver et sted, citat. Folkets virkelige opium er en tro på indtil efter døden. Den store trøst der ligger i at tænke på, at vores svigt og grådighed og fejhed og mor ikke vil blive dømt. Det er folkets virkelige opium, siger han. Citat slut. For der er ting, der sløver os, som vi mister fokus, og hjertet bliver koldt. Og Jesus, han ønsker at tage opiummet fra os i adventstiden. Han siger, jeg kommer en dag, så vær vågne. Vær vågne. En af de ting, som lige ruskede mig, dengang jeg læste den her tekst, var det der provokerende med de her fem, der ikke vil dele. Og der står der, at det er jo de kloge, der ikke vil dele. Hvad er det der for en ukristelig indstilling? egentlig? Hvor selvoptaget har man lige lov til at være? Og lære kristendommen en hel masse om, at vi skal dele og hjælpe hinanden og næste kærlighed. Og hvad har vi? Radikal gavmigheden da. Men pointen er ikke, at vi ikke skal dele med hinanden. Pointen er, at der er noget, man ikke kan overføre fra den ene til den anden. Relationen med Jesus må altid være en personlig relation. Det er ikke nok, at din ægte har en varm relation med Jesus. Det er ikke nok, at dine forældre lever tæt med Jesus. Det er ikke nok, at troen lever i den kirke, som du er en del af. Det personlige liv med Jesus og det discipelskab som følger af det, kan man hverken give eller få til låns. Og forstå mig ret, det betyder ikke, at vi ikke har brug for hinanden. For det har vi i den grad. Vi siger tit og ofte, øh, der og mig, at kristendom er ikke en solosport. Det er først og fremmest en holdsport. Fordi ingen kan leve troens liv uden det kristne fællesskab. Vi er i den grad brug for hinanden, og vi skal støtte hinanden og opmuntre hinanden og hjælpe hinanden. Men Jesus ønsker ikke kun at have dig som en del af flokken, der sidder der et eller andet sted. Men han vil have dig. Han vil have dig personligt. Og ligesom ingen af os kan leve livet for en anden, så kan ingen af os leve livet med Jesus for en Men det er de fem tåbelige piger, de siger, hey, det må der være nogle andre, der fik for os. Det må der være nogle andre, der lige hjælper os med. Det, det tager vi ikke selv ansvar for. Og sådan fungerer relationen med Jesus ikke. Og alvoren i Jesu er, at det kan blive for sent. Det kan blive for sent. Og faktisk er der den alvorste dimension ved alle de skønneste ting i livet. Det er på samme måde, når vi finder den store kærlighed i livet. Man møder en person, som man dybt elsker og bare ønsker at være sammen med. Og det vidunderlige viser sig, at det er gengældt. Og man føler det er rent for jer, Fantastisk tænk, at det skulle ske for mig. Og man gifter sig frydefuldt og lykkeligt. Og samtidig ved man, at hvis ikke der bliver arbejdet på den her lykke uge for uge resten af livet, så ryger det hele på gulvet og kan ende i stor ulykkelighed. Der er altid den alvorst dimension ved det skønneste i livet. Og relationen med Jesus kan også blive hverdag. Og på en måde, så skal det helst blive hverdag. For livet med Jesus er netop beregnet til hverdag. Og det handler ikke om at føle, som om det var en prølupsrejse hele tiden. Men det handler om det kærlighedens valg at vælge den anden til. At sige, jeg vil elske, jeg vil her relation. Jeg vil handle af kærlighed. Men hvad sker der så, når tiden går? for kærligheden så lov til at køle af? og bliver du optaget af andre ting, bliver lunken. Adventen er faktisk ikke en forfest til julen, men Adventen er en forberedelsestid til julen. Det er en bodstid. ligesom fastetiden er en forberedelsestid op til påsken. Og en... Øh, Svensk præst og mystiker, der hedder Peter Halldorf, skriver sådan her om de her brudstider i kirkehåret. Vi har fået fasten og advent, for at hjertet skal begynde at gløde af længsel efter sin mand, mens vi venter. Men ventetiden er udfordrende. Så nu vil vi til sidst se på, hvorfor ventetiden er det hele værd. Hvorfor ventetiden er det hele værd? Den mellemøstlige tilhører til Jesu lignelse om de 10 brudepiger vil sidde tilbage med et ubevaret, ubesvaret spørgsmål, som ligesom vil, det, det, det er han, der mange, der siger noget om, nemlig spørgsmålet, hvor er brud? Hvor er brud? Der står, at brudgommen kommer, men på det her tidspunkt i en brøllupsceremoni, så, så vil brudgommen normalt komme sammen med bruden. Hvorfor nævnes hun ikke? Hvorfor nævnes der overhovedet ikke noget om bruden? Og der skal vi huske, at Jesu første tid at de var jøder. Jøder, som kunne deres Bibel, deres gamle testamente. Og hele vejen igennem gamle testamente, så beskrives relationen mellem Gud og den, der tror som et ægteskab. Hvor Gud er brudgommen, og menigheden er bruden. Det er en tydelig pointe, både hos Ezekiel og hos Jeremias og hos Hoseas i det gamle testamente. Måske vil de have mindes, når de hørte den her fortælling, stedet fra Hoseas' bog kapitel 2, hvor Gud tiltaler sit folk som en utrolig husbror og siger sådan den her citat. Hun fulgte sine elskere, men mig glemte hun, siger Herren. Derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Der giver jeg hendes hende vingårdene tilbage og gør Akorsdal til håbets Så vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Ægypten. Så De første tilhører vil vide, at det var dem og os, der er bruden. Jesus taler også hele tiden om Guds rige som et bryllup. Og Paulus taler om ægteskabet som billede på relationen mellem Jesus og Kirken. Og Bibelen starter på den første side i 1. kapitel 2 med et bryllup, og den slutter på den sidste side i Johannes åbenbaring med lammets bryllup. Og hele Bibelen kan ses som et langt kærlighedsbrev, som skal holde vores hjerter varme, mens vi vender, Fordi at han er vores sjæls sande elsker. Uanset hvem du er, og hvad du tænker om Gud, og livet om dig selv, så er du skabt af Gud, og du er skabt til Gud. Skabt til relationen med ham. Og han, og han alene kan tilfredsstille de dybeste niveauer i vores ånd, i vores sjæl, og i vores krop. Og kun hvor han er din første kærlighed og din sjæls sande elsker, kan alle andre ting i tilværelsen begynde at have en tilfredsstillende funktion i vores liv. Han er værd at vende på. Prøv for at lægge mærke til, at brudgommen siger til de fem brudebier, som ikke var varrede. Han siger: "Jeg kender, jeg ikke. Jeg kender, jeg ikke." Ordet "kender" det handler selvfølgelig om kendskaber, vide til og vide om den person. Men det rummer også en meget dybere og mere intim betydning. I 1. må, kapitel 4, der står der i grundteksten Adam kendte sin hustru Eva og det blev hun altså gravid af og fødte Kaj. Og Grundtvig, han synger i den salme, vi sang her fra, fra starten af, min Jesus lad mit hjerte få. En sådan svag smag på dig. Der synger han sådan her i vers 2. Der bliver nådens tid og stund, mig sød og lystelig, til du mig kysser med din mund og tager hjem til dig. De sidste to linjer her, det er en poetisk formulering af, når Jesus kommer igen som vores brudgang og tager os til sig. Og så står der om nådens tid og stund. Det er den tid, der er nu, hvor vi lever af Guds nåde. Det er ventetiden, den udfordrende ventetid i dagens tekst. Men den beskrives som sød og lystelig. Sød og lystelig! My goodness, det er en saftig formulering. Ventetiden kan blive sød og lystelig, når vi kender Guds kærlighed, som er udgivet i vores hjerte og vælgerne, som der står i Rom 5. Han er værd at vente på. Dikterpræsten Kai Munk fortæller øh, følgende i en prædiken, som han holdt til den samme tekst anden søndag i advent i 1941. Og han fortæller sådan her citat. For 16 år siden stod jeg en perlende sommermorgen i min have, aldeles fortabt i livets dejlighed. Der hørte jeg på en gang en underlig tone i luften, og jeg tænkte, det skulle aldrig være Herren, der kommer igen. Og det viste sig nu snar eller senere hen, at det var redningens som havde holdt øvelse. Og det var en raket, der var fyret af. Men jeg hverken lå af mig selv, eller skammede mig. Jeg havde fået noget at vide om mig selv. Jeg var glad for. Og aldrig ville jeg glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for, at det kunne være Herren selv. Skønnere synes jeg ikke den skønne sommermorgen. Slut. Så hvad, hvad gør vi, hvis ventetiden har ført til lunkenhed? Ja, vi siger det som det er. Vi siger det til ham som det er. Og det er også derfor, vi normalt har skriftemål i advent og i fasten. Det havde vi ikke dag, fordi vi havde dog. Vi siger det til ham, som det er. Og så holder vi os tæt til ham. Og venter der, hvor han kan tale til os. Og David, han havde så godt et citat sidste søndag i sin så Det er simpelthen bare lige taget med igen. Et citat af Benedikt fra 500-tallet. Hvor Benedikt siger, Bevar ordnen, så vil ordnen bevare dig. Så vent. Der, hvor Guds ord lyder. Vent der, hvor andre beder for dig og med dig. Vent der, hvor du midt i mørket rækkes Jesus som brød og vin. Vent der, til hjertet igen begynder at gløde af længsel efter sin mand. Lad os rejse os op og bede sammen. Hmm. og vi vil sammen eller jeg vil bede for på den her med det her ord fra en af vores skønne adelser hvorledes skal jeg møde og fagne dig min skat? du skønne morgenrøde mod al min jammersnat. min Jesus sig hvorledes mit arme hjerte skal opsmykkes og beredes dig til en boede sal. Her Jesus, tak fordi du kommer til os i dag. Også med et vores ord. Fordi du ønsker, at vores relation skal blive ved med at være varm og vibrerende og levende og lidenskabelig og hengivende og fuld af glæde. Tak fordi du i dag kommer for at tage opiumet fra os. For at vi ikke skal blive sløve og lugte. Jesus, vi beder at lade vores hjerte få en sådan smag på dig. Og Jesus, vi vil lægge det frem for dig, som har fået lov til at tage din plads som vores hjertes. Sande elsker. Eller udfordrer den plads. Vi vil lige tage en lille stillestund, hvor vi så jeg kan sige det til dig. Som vi har brug for at være helt ærlige over for dig omkring. Så hør nu, at vi i hver er i stillhed ved. Jesus, tak fordi du tager imod os med åbne arme. Og i dine øjne er der bare stor glæde over, at relationen bliver god, mens der er tid. Tak fordi, at du, dit blik er fyldt af ømhed. Tak for den, du er. Og Jesus, jeg beder om, at for hver enkelt, der ønsker det, at så resten af vores tid, må blive en tid, hvor vi dag for dag erfarer mere af, det vil sige, at du er vores sjæls sande elsker. Ser mere og mere af din skønhed og rigdom i relationen med dig. Jesus, lad det være sådan, at for hver dag får vores hjerte mere og mere smag på dig. Så du må være vores sjæl totalt omestelig. At ingenting må kunne måle sig med dig. At glæden og fryden over dig, Jesus, må være det Der får vores øjne til at skinne, og vores hjerte til at bange, og får os til at stå op om morgenen. Og får os til at se på fremtiden med håb, forventning, fryd og glæde. Jesus, lad vores hjerte for en sådan smag på dig. Det beder jeg i dit skønne navn, Jesus. Amen.